0: Počúvate Index týždenný podcast deníka Sme o ekonomike podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajanová a v tejto epizóde sa pozrieme na stavebnú legislatívu, ktorú pripravil podpredseda vlády Štefan Holý a o ktorej sa vedie už niekoľko mesiacov vyostrená diskusia. V nej najmä samozprávy obvinujú Holého, že pripravil zákon čisto pre developerov. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní právneho, transakčného a podnikového Jednou z priorít EUI je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe SK. Najskôr si vypočujte prehľad správ z ekonomiky. Spor o pomoc v náraste cien energií má po týždňoch rozuzlenie. Štát vyčlení 30 miliónov eur základným a stredným školám, ďalších 12 miliónov pôjde na pomoc nemocniciam a 10 miliónov pre zariadenia sociálnych služieb, ktoré čelia rovnakému problému veľkého zdraženia energií. Dokopy ide o 52 miliónov eur. Informoval o tom minister financí Igor Matovič s tým, že na pomoc pôjdu peniaze z rezervy štátneho rozpočtu. Minister hospodárstva Richard Culik dodal, že štát pomôže aj bytovým domom s vlastnými kotolňami. Ceny nehnuteľností vzrástli v čtvrtom štvrťroku minulého roka medziročne o 22% a v porovnaní s predchádzajúcim tretím štvrťrokom sa zvýšili o 6,6%. Vyšší rast cien nehnuteľnosti súvisí s viditeľným poklesom ponuky, informovala v útorok Národná banka Slovenska. Napríklad v Bratislavskom kraji stúpla priemerná cena ponúkanej nehnuteľnosti na 3091 eur za štvorcový meter. Okrem bratislavského rastu najvyšším tempom ceny aj v Prešovskom kraji. Výroba a obchodovanie z elekt z jadra bude podliehať daní z nadmerného zisku. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý v stredu schválila vláda. Tá zároveň požiadala parlament o skrátené legislatívne konanie. Nová daň by mala už v tomto roku priniesť do štátneho rozpočtu okolo 50 miliónov eur. V nasledujúcich rokoch by mal výnos vzrásť až na 300 miliónov eur. Po rokovaní vlády to povedal Igor Matovič. Richard Sulik pripomenul, že i jeho strana je zásadne proti zvyšovaniu daní, v tomto prípade to však podľa neho neplatí. Slovenské elektrárne ako Sloven budú mať podľa ministra zachovaný primeraný zisk a o nadmerný zisk generovaný extrémnym rastom cien elektriny na trhoch sa so štátom podelia. Keď ceny elektriny klesnú, dan sa neoplatní, odkázal Sulik. Za prvý týždeň fungovania odoslali ľudia na Slovensku 100 tisíce instantných platieb. Túto možnosť ponúkajú tri banky na Slovensku. Slovenská sporiteľňa, banka a Tatrabanka. Slovenskej sporiteľne zaznamenali do útorka viac ako 300 tisíc okamžitých platieb. Vo VUB banke tvoria okamžité platby 18 podiel všetkých sepa Tatra Banka vyčíslila, že za prvý týždeň to bolo 290 tisíc transakcií. Firma MetaPlatforms, materská spoločnosť sociálnej siete Facebook, oznámila pokles zisku, pričom výsledky zároveň zaostali za očakávaniami trhov. Navyše spoločnosť zverejnila, že prvýkrát zaznamenala medzikvartálny pokles počtu každodenných aktívnych používateľov a v prvom kvartáli tohto roka očakáva slabší vývoj tržieb. To sa odrazilo na vývoji akcií MetaPlatforms, ktoré po oznámení výsledkov klesli o viac Podpredseda vlády Štefan Holý pripravil stavebnú legislatívu, o ktorej aktuálne rokuje parlament. Vyvolala veľa kritiky, a to najmä zo strany miest a obci, ktoré tvrdia, že prídu o veľkú časť vplyvu na výstavbu na svojich územiach. Zapravdu im dáva aj združenie Via Juris, ktoré návrhy zákonov o výstavbe a územnom plánovaní zanalizovalo a teraz poslancov a poslankyne vyzýva, aby takéto znenie neschválili, aj preto, že zákony sú podľa združenia nekvalitne napísané, nevyvážené v prospech developerov a na úkor obyvateľov územia, v ktorom sa má výstavba uskutočniť. Na druhej strane zaznievajú argumenty, že výstavba doposiaľ trvala príliš dlho, čo sa v následku premieta do cien nehnuteľností. Tie prelamujú stále ďalšie a ďalšie rekordy. Ako sa na zákony z dielne Štefana Holeho pozerajú samozprávy, ktoré budú najviac zasiahnuté? Sú v nich body, na ktorých sa zhodnú a ako by stavebné zákony napísali oni? Sa starostu bratislavskej meskej časti Ružinov a šefa expertného týmu pre stavebnú legislatívu Združenia miest a obcí Slovenska Martina Chreena. Pan Chren, pre tých, ktorí si to naozaj nevedia predstaviť, ako vyzerá dnes práca starostov, starostiek, primátorov, primátoriek vo výstavbe v obciach?
1: Tá práca sa delí na niekoľko častí. Jedna čas súvisí s územným plánovaním. Starosta alebo primátor, starostka primátorka je zodpovedný za tvorbu územného plánu. Ešte trošku iné je to v Bratislave, kde územný plán tvorí hlavné mesto. Čiže je to kompetencia primátora, mestské časti robia územné plány zón. Čiže je to ako keby definovanie toho, kde sa čo môže stavať. Pričom ani to sa nikdy nedá naformulovať exaktne, bohužiaľ, v tých územných plánoch. Až niektoré územné plány zón, tie úplne najposlednejšie, najmenšie, môžu ísť do takého formátu, že priamo predpíšu nejakú veľkosť, rozsah budovy nejakou kresbičkou. A všeobecne, je, že sa pozemky delia na stabilizované a rozvojové, stanovujú sa tam nejaké koeficienty. V tých stabilizovaných územiach, čo sú tie najvzácnejšie, a budem o tom neskôr hovoriť, tie existujúce sídliska a podobne, tam sa ani nedávajú presné koeficienty, tam posúdenie každej stavby závisí vždycky od pohľadu urbanistu, že či nie ničí charakter toho územia, neznižuje jeho prevádzkovú kvalitu a podobne. Druhá časť práce sa týka vydávania tzv. záväzných stanovisk, čiže každá stavba musí mať od mesta potvrdenie, že táto stavba je v súlade s územným plánom. To obec potvrdzuje vydaním tzv. záväzného stanoviska o súlade s územným plánom. No a potom mesta a obce majú pod sebou stavebné úrady, ktoré už v rámci preneseného výkonu štátnej správy riešia to samotné stavebné konanie. Opäť asi je to iné na malých obciach. Tam viem, že majú niekedy problémy, alebo nájsť dostatok kvalifikovaného personálu nie je jednoduché. Faktom ale je, že nie každá obec má stavebný úrad, tie menšie sa spájajú. Čiže kým je obci zhruba 3 tisíc tých stavebných úradov je myslím okolo 700 na Slovensku. U nás v Ružinovoj, kde sme naozaj veľký stavebný úrad, máme cez 30 zamestnancov a máme zhruba 4000 podaní ročne, ktoré sa riešia. Treba povedať, že gro práce stavebného úradu nie sú nejaké eurové a mrakodrapy, ale možno 70-80% práce sú všelijaké plotíky, kôlničky, ohradky, altánky a podobné také drobné malé stavby. Ja ako starosta sa v podstate ani nemám oficiálne právo dostať do nejakej práce, pretože prácu stavebného úradu môže vykonávať len osoby odborne spôsobilé, s pečiatkou, so skúškami, ale musím podpisovať každé jedno rozhodnutie stavebného úradu. Z tých 4000 spisov za 3 roky, čo som starostá, som držal v ruke naozaj v desiatkách. Väčšinou vtedy, keď som si sám prečítal to rozhodnutie a našiel som niečo, čo mi tam nesedí a chcel som sa na to spýtať, alebo keď prišla nejaká stiažnosť od nejakých obyvateľov, tak sme sa na to pozreli. Stavebné konanie pri väčších stavbách má ešte dve časti. Najprv je to tzv. územné konanie, kde sa teda povoluje, že tu a tu môže stať stavba o maximálnych rozmeroch takých a takých, s nejakými podmienkami. A potom stavebné konanie samotné, kde sa vydáva stavebné povolenie, to už je do veľkej miery technikalita. Tam sa naozaj riešia tie technické veci, ale aj to je dôležité, lebo tam sa napríklad určuje presne, kde budú parkovacie miesta, čo hlavne v Bratislave býva problém a niekedy sa to snažia developeri odísť. Musím povedať, že v stavebnom konaní sa nám podarilo, to je niečo, čo kritizuje pán Holí, že obce do toho zasahujú. No, ja vám poviem príklad, ako zasahujeme. Zachytili sme napríklad prípad, kedy stavebník staval dve sady panelákov, prvej vybudoval parkovacie miesta, skolaudoval ju a potom k druhej tie isté parkovacie miesta najprv zbúral normálne fyzicky a potom ich na tom istom mieste postavil znova a snažil sa ich predať ako nové parkovacie miesta. A toto sa rieši v stavebnom konaní a to, toto sa nám podarilo zachytiť. A čo to si myslím, že ak by napríklad to už nerobila obec, ale niekto, kto sedí na nejakom úrade ďaleko od toho miesta, tak by si to ani nevšimol a normálne by takú budovú skoladoval.
0: Časť tej agendy je výkon štátnej správy. Ale toto je často zo strany samozpráv kritizované, že to je podfinancované. To je teda, dá sa povedať, že prvý z problémov. Vy ste sa už aj v iných mediálnych rozhovoroch vyjadrili, že musíte niekedy dať tú pečiatku aj stav bez ktorou nie súhlasíte. Aké ešte iné by ste identifikovali vlastne problémy v súčasnosti, ktoré možno sú aj na strane samozpráv, či už jej alebo nie jej vínou v tomto celom procese?
1: Okrem tých dvoch, ktoré ste pomenovali, mi možno chýba taká v tomto prenesenom výkone štátnej správy trošku viacej metodická činnosť štátu. Naozaj sa môže stať, že stavebný úrad v Humennom a stavebný úrad v Bratislave rozhodnú v tej istej veci aj inými spôsobmi, pretože chýba tá komunikácia. Na druhej strane musím povedať, že oveľa viac máme skúsenosť, že sa toto deje pri rozhodovaní štátu. Pán vicepremier Holi ako predkladateľ zákona dával taký príklad, že sa mu sťažoval jeden prevádzkovateľ čerpacích staníc, že keď stavia na Slovensku čerpacie stanice, tak v každom okrese majú na neho iné požiadavky, a na tie také požiarné nádrže, ale to je vodná stavba a tam povolenie vydáva okresný úrad. Čiže presne tieto isté problémy sú aj pri dávaní povolení zo strany štátu, nielen samospráv. A dá sa tomu veľmi jednoducho predísť vzdelávaním, školeniami a, a podobne. Samozrejme, problém pri tých menších obciach, a to úplne priznávame, je ten, že nemajú dostatočné kapacity. My v Rúžinové, keď si chceme udržať kvalitných ľudí, ktorí sú naozaj odborníci, musíme im platiť oveľa viac, než sú tie štátne tabulkové platy. Takže Ružinov prispieva na činnosť stavebného úradu okolo skoro 400 tisíc eur každý rok z vlastného rozpočtu. To je pre nás obrovský peniaz.
0: Myslíte na tie platy?
1: Na činnosť, fungovanie platy, kopírku a všetky ostatné veci. To je tých 30 zamestnancov, tak to je myslíte. 30 zamestnancov, štát nám prepláca len veľmi, veľmi malú časť toho. To je v podstate takmer polovica toho, čo dávame na opravici jezd ročne. Čiže je to naozaj obrovský peniaz a tá podfinancovanosť naozaj platí.
0: Teraz už skáčeme teda do tej roviny, že idú sa meniť zákony a jeden z tých často opakovaných argumentov je ešte, že tie stavebné konania a povolovacie procesy a všetky tie etapy trvajú príliš dlho. Čítala som, že je to v priemere plus minus rok na celom Slovensku. U vás v Ružinove je to ako?
1: Samozrejme, stavebné konania u nás trvajú dlho a treba ich skrátiť. Tu ale musím jasne povedať, nie vždy alebo skoro nikdy to nie je kvôli činnosti stavebného úradu. Ten má 30-dňové lehoty, občas sa stane, že nejaká ujde na Slovensku. Samozrejme, tak ako sa to stáva aj štátu úplne bežne, aj v procese EIA. Na to sa čaká najviac. Problém je, že ku každej stavbe, ktorá je trošku väčšia, musíte priniesť 20 až 50 papierov od rôznych iných úradov. A najdlhšie sa čaká práve na ne. Čiže vy, keď dáte nejakú žiadosť o stavebné povolenie, ale chýba vám tam záväzne stanovisko magistrátu, alebo vám tam chýba potvrdenie od hasičov, alebo potvrdenie od policajtov, ktoré s niečím nesúhlasia, tak to u nás na úrade stojí aj rok, ale my nemôžeme konať kým nemáme všetky papiere doložené. A niekedy sa naozaj stavebné úrady veľmi nepravom vňujú z toho, ako dlho všetko trvá. Mimochodom, všetky tieto papiere bude treba dokladať aj podľa nového systému, ktorý je navrhovaný. Ten zásadný rozdiel, a teraz si môžeme povedať, či je to správne alebo nesprávne, je v tom, že niektoré alebo väčšina z nich, ak ten konkrétny subjekt, napríklad pamiatkári, neodpovedia do 30 dní, tak sa považuje, že s tým súhlasia. Pamiatkári sa už napríklad dozvali, že to absolútne nemajú šancu stíhať posúdiť každú jednu stavbu A toto vytvára obrovský priestor aj pre korupciu, aj pre likvidáciu pamiatok na Slovensku. Pretože stačí, aby sa pamiatkári nestihli ozvať a bude sa brať, že súhlasia aj s plastovými oknami na šestoročnej budove. A ak nejaký pamiatkár bude chcieť niečo povoliť, čo nie je košer, tak už nemusí vydať rozhodnutie a podpísať ho vlastným menom. Stačí, keď mu povie, že sa nestihol vyjadriť a bude sa to považovať za jeho súhlas.
0: Toto je tá korupcia, na ktorú narážate?
1: Toto je obrovský priestor pre zhoršenie situácie a hlavne teda priestor pre likvidáciu pamiatok na Slovensku. A to hovorím len o jednom jedinom prípade. Predstavte si, že elektráne vám nestihnú na čas vydať papier alebo ho darne. Bude sa to považovať za súhlas, dostanete stavebné povolenie a potom zistíte, že tú elektriku alebo vodu tam nie je možné pritiahnuť a budete mať dom, ktorý sa nedá Laudovať. Je naozaj pravda, že s tým treba niečo robiť. Jedna z vecí, ktorú presadzujeme, sú aj tie lehoty, ale treba jasne odlišiť, kde sa dá tá fikcia súhlasu uplatniť a kde nie. Pretože napríklad súhlas elektrikárov si neviem predstaviť, že sa dá nahradiť mlčaním. Ten je naozaj fyzicky potrebný. No a čo je podľa mňa ešte také dôležitejšie, aby sa naozaj, lebo zase povedzme si pravdu, pán holy neustále kritizuje, že je korupcia na samozpráve, Otvorne treba povedať, pri 3000 starostoch sa tam asi určite nájde niekto skorumpovaný. Problém je, že on v podstate nič nemení, on len všetky tie rozhodnutia centralizuje k sebe do, jedno, do jedného úradníka a teda priestor na korupciu neobmedzuje, len ho presúva. Podľa mňa je napríklad dôležité stanoviť stavebnému úradu vopred tzv. rozsah prerokovania. To znamená povedať, tieto papiere od vás budem potrebovať, aby si už nemohol domýšľať ďalšie a ďalšie a tak umelo naťahovať konania. My sa ináč v mnohých veciach zhodneme, že treba skrátiť niektoré lehoty, že treba odstrániť niektoré úplne zbytočné byrokratické kroky v celom tom procese. Problém je, že v tom zákone, ktorý je navrhnutý, tieto dobré veci slúžia len ako zastierka na presadenie úplne iných vecí, ktoré sú totálne v prospech developerov a na úkor obcí a na úkor bežných ľudí.
0: Ja viem, že to nie je celá debata, len to skracovanie tých rôznych konaní, ale ešte pri nej ostanem. Ak vám správne rozumiem, tak vy hovoríte, že na strane stavebných úradov neleží celá vina, pretože do toho vstupuje naozaj oveľa viac subjektov a stavebný úrad je povinný v podstate iba čakať. Zachytila som už aj vyjadrenie pána Ribníčka ešte dávnejšie, ktorý teda hovoril, že áno, veď my tie lehoty máme, ale že ten stav sa akoby začal akceptovať, že to naozaj trvá dlhšie. Tak ako inak? aby ste si to vedeli predstaviť, aby nevznikla presne tá alebo aby sa nezopakovala tá situácia, že už si všetci zvykli na to, že to trvá dlhšie a nikto s tým poriadne nič nevie urobiť. A medzi tým, že tu budeme mať zase tú situáciu, ktorá možno nastane, ak v takejto podobe zákon prejde. Čiže obec dostane 30 dní na vyjadrenie sa a ak sa nevyjadrí, tak to znamená, že súhlasí. Tak čo medzi tým by ste vy teda navrhovali, aby to bolo jednoducho nie úplne to, čo máme dnes a ani nie to, čo navrhuje pán Holý.
1: Najjednoduchšie by podľa mňa bolo odstrániť niektoré zbytočné papiere, ktoré sa vyžadujú. My sme ako ZMOS predložili napríklad vlastný návrh novely zákona, ktorá v podstate trvanie konania by skrátila pri väčšine stavieb o viac ako polovicu. Už len tým, že hovorí, že pri stavbách, ktoré nepodliehajú posúzovaní vplyvu na životné prostredenie, je treba zvlášť robiť územné rozhodnutia, zvlášť stavebné, kde sa riešia takmer tie isté veci, ale dvakrát to všetko trvá a dalo by sa územné a stavebné konanie robiť zlúčenie, to znamená náraz rozhodovať aj o umiestnení, aj o vydaní stavebného povolenia. To by pomohlo všetkým rodinným domom napríklad a všetkým tým takým bežným stavbám, ktoré sa týkajú hlavne bežných ľudí, ktorí s tým majú obrovské problémy. Existuje obrovské množstvo stanovisk, ktoré sa dajú nahradiť tou fikciou súhlasu. Napríklad musíte dodávať pri väčšine väčších stavieb ja neviem, stanovisko Únie nevidiacich a slabozrakých, Orange, Telekomu, všetkých správcov sietí a podobne. Tu sa dá aj zaviesta elektronizácia, ktorá ale bude hrozne dlho trvať, pretože my dnes naozaj nemáme dobrú technickú mapu, kde by boli všetky siete zakreslené. Bohužiaľ nemáme štát, spúšťa register stavej už 3 roky a stále poriadne nefunguje. Ale tu si viem presne predstaviť, že takéto veci by sa dali robiť automatizovane, keby si niekto dal tú prácu a naozaj všetko poriadne zmapoval a nahodil do informačného systému, ktorý by tie stanoviska vydával ako bankomat. Že nahodíte, že toto je pozemok, vám dá mapu všetkých sietí. Takto sa naozaj dajú skrátiť lehoty veľmi dlho. Čo je problém s skracovaním a pán Holy to zavádza je doručovanie. Vidíte dnes, aj keď dodržíte všetky lehoty, tak obyčajné stavebné povolenie vám trvá najmenej 3 mesiace, pretože stavebný úrad má 30 dní na vydanie rozhodnutia, aj keď to stihne, keď to urobí kratšie, tak sa to musí poštou rozoslať. 15 dní sa čaká na prebratie zasielky, potom ďalších 15 dní na to, či sa niekto neodvolá. A keď nasčítate tie lehoty, ešte nejaké dni extra pre istotu, vždycky pridáte, lebo čakáte na pečiatku poštín, na uplynutie 15. dňa, zrazu máte 3 mesiace. Pri najjednoduchšom procese, kde sa nikto neodvolal. Ak sa niekto odvolá, tak si rovno pridajete ďalších 5 mesiacov, pretože musíte všetkých informovať o tom, že sa odvolal, čakať či kým si to preberú, čakať na ich prípadné námietky, to sú ďalšie 3 mesiace, pošlete to na okresný úrad, ten má 30 dní na rozhodnutie, musí to rozhodnutie opäť doručiť. A takto sa tie lehoty naozaj strašne naťahujú. Veľmi by napríklad pomohlo aj to, keby sa dal uplatňovať princíp tzv. kvalifikovanej námietky pri tých takých väčších odvolaniach. To znamená, ak dá dnes niekto odvolanie, že ja nechcem, aby váš dom, ktorý si staviate, bol modrý, chcem, aby bol červený. To je absolútne neuplatniteľná pripomienka. Ani stavebný úrad to nemôže riešiť, ani to nič nemá, pokiaľ to nie je náhodou regulované v územnom pláne. S nejakou realitou, ale vám tým hneď spôsobí 5-6 mesačné zdržanie, pretože sa touto námietkou musíte seriózne zaoberať a musíte ju vyhodnocovať. Keby stavebný úrad mohol priamo odmietnúť takéto námietky, a bolo by aj ja stanovené, že námietky, ktoré sú zjavne neopodstatnené, nejdu na okresný úrad a opravný prostriedok je len prokuratúra pre skúmanie zákonnosti do 30 dní. Výrazne by sa ušetrilo v celom procese.
0: To, čo vlastne sme už počuli, je, že samozprávy stretia kontrolu nad výstavbou. Už tu do istej miery aj popisujete jeden z tých najzávažnejších problémov, že ak sa samozpráva nestihne vyjadriť, tak jednoducho už nemá akoby ten dosah. Tam teda došlo k nejakému, aspoň sa to tak prezentuje, že kompromisu, že z tých 14 dní je to teraz 30 dní, vy to považujete za dostatočný kompromis? To predlženie a, tej lehoty absolútne. na vyjadrenie sa. Toto,
1: to, toto nie je kompromis. A druhá vec, ale OK, my si predstaviť, že 30 dní a v prípade, že je to komplexnejší projekt, tak po upovedomení, možno 60 až 90 dňa sa naozaj čakajú roky. To tak nemôže byť aj Na záväzne stanovisko v prípade Bratislavy. Avšak ak posudzujete nejakú komplexnú stavbu typu veľký obchod, centre mesta, ktorý má dosah na križovatky o kilometre ďalej, keď sa tam zväčší doprava, tak naozaj to musíte sa tomu poriadne venovať a to sa niekedy nedá stíhať za 30 dní. Pri bežných rodinných domoch zase som presvedčený, že to samozprávim, musia stíhať za 30 dní a tam je tá lehota naozaj opodstatnená. To, čo je ale najhoršie, je, že naozaj obce úplne strátia kontrolu nad svojim územím a explicitne ešte meské časti Bratislavy a Košíc, ktoré absolútne nebudú mať už žiaden vplyv na to, čo sa o nich stavia podľa toho zákona, ale že absolútne žiaden. Ak by som mal tie procesy nejak porovnať. Dnes obec robí územný plán, vydáva záväzné stanovisko ako svoju originálnu kompetenciu, ktoré sa dá napadnúť len z dôvodu nezákonnosti na prokuratúre, inak nie. Následne vydáva územné rozhodnutie a následne vydáva stavebné povolenie, čiže ovplyvňuje výstavbu v 4 stupňov. Po novom, jediné, čo nám zostane, je tvorba územného plánu, čo je veľmi neflexibilný zlhavý proces. Ja sa hrozne obávam medzi obdobia, lebo tento zákon je nastavený na to, že budú všade nové územné plány, ale to bude trvať 10 a viac rokov. Sa to spravia. sa chcem opýtať,
0: že či sa to nedá doftedy stihnúť, že si Žiadne, taký podrobný viete, my robíme, územný plán vytvoríte. Dúmme
1: územný plán zóny štrkovec, čo je maličký územný plán, trvá to už 11 rokov, lebo majitelia pozemkov devolopery sa nám odvolávajú neustále. A až keď sme teraz odkúpili jeden ten pozemok za drahé peniaze, tak sa nám konečne podarilo postúpiť okroť pretože už ten developer nebol majiteľ a nemohol sa odvolávať. Čiže tá tvorba územných plánov je extrémne zdlhavá a nedá sa použiť na nejaké regulovanie výstavby v tom strednodobnom horizonte a čo najviac hrozí, že začne platiť holého stavebný zákon na staré územné plány a stane sa tu naozaj hlodorado. Problém je, že ten druhý stupeň vydávanie záväzného stanoviska, ktoré doteraz bolo originálnou kompetenciou obce, sa de facto presúva do správneho konania, čiže záväzné stanovisko obce, ktoré doteraz bolo sveté, A dalo sa naozaj zmeniť len vtedy, ak tam bol nejaký trestný čin pri jeho vydávaní spáchaní. Tak ponovom je len jeden z x papierov v správnom konaní a môže ho dokonca spochybniť aj samotný developerom, platený projektant a štátny úrad ho môže dokonca zmeniť a vydať si vlastné. Čiže napríklad v citlivom území na Štrkovci, ktoré je stabilizované územie. To znamená, nie je tam explicitne stanovené, čo sa môže stavať. Vždy to závisí na individuálnom posúdení, ako to ovplyvní charakter tej lokality, ako to ovplyvní prevádzkou kvalitu územia. Obec povie, že navrhovaný 18 poschodový panelák sa sem nehodí a nemôže tu byť, lebo už tu nie je kde parkovať, už je tu veľký problém. No a štátny stavebný úrad povie, že a my si myslíme, že sa hodia a zmení stanovisko obce. To doteraz nebolo možné, a podľa zákona pána Holeho to možné je. Toto je absolútna zmena, naozaj absolútna zmena, zmena, s ktorou sa nejakým spôsobom nedá stotožniť. Tretí stupeň územné rozhodnutie, ktoré vydával stavebný úrad a obec v ňom ešte mohla kontrolovať, či ten developer projekt nejako neuklamal. To už bude mať v rukách štátny úrad. Obec sa do toho už ani nebude vedieť zapojiť a v podstate už ani nebude existovať dokonca ani nie úrad. Pretože tzv. konanie o stavebnom zámere bude mať v rukách developerom platený projektant, ktorý dokonca má za úlohu odkonzultovať pripomienky s dotknutou verejnosťou a ak sa mu nebude páčiť, čo susedia napísali, tak si to jednoducho nebude všímať, zamietne to, nejako to vyargumentuje a všetci susedia sú jednoducho nahratí a už sa nebudú môcť. A to, že bude tiež braniť. kontrolovaný
0: úradom, to neprichádza, alebo teda to neberiete ako relevantnú to, m- viete, korekciu. To je,
1: viete, to je ako keby ste povedali, že idem sa súdiť s nejakým oligarchom, ale nebude rozhodovať nezávislý súd, ale advokát toho oligarchu rozhodne a súd sa len na to pozrie v lehote do 15 alebo do 30 dní, že nemá čas ani naštudovať ten spis, pokiaľ je komplexný a povie, že či to bolo OK alebo nie. Okrem toho ten projekt napríklad bude určovať, že kto sú účastníci konania. Tu je zakopaný jeden obrovský nebezpečný pes v celom tom zákone, že dnes proste majiteľi a susedných stavieb boli účastníkmi konania. Po novom to budú len tí, ktorých stavba môže byť dlhodobo dotknutá tou novou výstavbou a o tom, či bude alebo nebude, rozhoduje ten projektant, že či vás zaradí alebo nezaradí ako suseda, ako účastníka konania. Čiže vlastne developerom platený projektant, ktorého jediným záujemom je strážiť záujmy developera, lebo ten mu platí, bude rozhodovať, že či vlastne bude brať do úvahy vaše pripomienky a bude rozhodovať, či vy dokonca máte právo podať tie pripomienky v rámci celého konania. Toto je doslova sprivatizovanie jednej úlohy štátu. Skoro by som povedal, že keď sa Slovensko rozkradalo a rozpredávalo v minulosti a už teraz nezostalo čo kradnúť a čo rozpredávať, tak sa normálne ide teraz odovzdať developerom do rúk jedna veľká funkcia štátu. A som zvedavý, čo bude ďalej, že či ďalším nápadom bude privatizovať súdy do rúk oligarchov, alebo to je proste na jednej úrovni. Čiže to, čo vy rozumete. hovoríte,
0: je, že tomu úradu absolútne nedôverujete, tomu, ktorý vznikne a bude tieto všetky veci kontrolovať a schvalovať a posudzovať.
1: Viete, aj keby tam bol niekto svätý na tom úrade tak bude mať menej zamestnancov, než do teraz úrady a nebude mať čas tak do podrobná všetko skúmať, nebude mať tie lokálne znalosti, aby vedel, že či niečo, čo na papieri vyzerá OK, v skutočnosti OK vôbec nie je. No a to, čo hlavne hovorím, že aj keby tam bol niekto svätý, tak celý ten systém, ktorý sa nastavuje, je výlučne v prospech developerov. Pretože napríklad účastníci konania by mali byť pevne stanovení. Hej, na to sú aj judikáty súdov, že kto je účastník konania a podobne. Developer by nemal byť nadradený bežným ľuďom. Ako cieľom tohto zákona, ako je predložený, je len to, aby sa dalo veľmi rýchlo stavať. Úplne tam absentuje dôraz na kvalitu životného prostredia, na kvalitu tých stavieb, na dopady na celé to územie okolo. To, že sa developerovi zavádza možnosť iniciovať zmenu územného plánu, pán Holin to odpovedal v pripomienke, však aj dnes mohol developer iniciovať zmenu územného plánu. No áno, mohol, mohol aj iniciovať, aby sa vyšlo na západe, ale rozdiel je, že doteraz obec nebola povinná mu vychádzať v ústrety. Teraz je povinná výzmu v ústrety. Šanca odmietnúť ho na začiatku procesu je tak teoretická, že je blízka nule. A jediná brzda potom, keď si napríklad majiteľ Duľovho námestia, ktoré je súkromný pozemok, tam navrhne panelák a zmeniť územný plán, aby ho tam mohol postaviť, je po obrovskom kvante práce po dvoch rokov, že to neschváli miestne zastupiteľstvo.
0: Inak tieto vyjadrenia, ktoré teda hovoríte, tak sú naozaj, že veľmi čierne scenáre. A teraz... Možno tak trochu osobnejšie vychádza to z toho, že ste zvyknutí na takéto správanie sa developerov na Slovensku, alebo je to jednoducho preto, lebo naozaj potrebujete, aby sa ten zákon zjemnil. Lebo áno, je pravda, že sa tu stavalo dlhodobo všeli čo všeliako a ľudia z toho vynia hlavne tie stavebné úrady. Tak teraz či to náhodou aj tie samozprávy nepreháňajú s tými obavami?
1: Odpoviem asi, že áno aj vychádza to z tých skúseností a odpoviem vám jedným príbehom. Keď som sa stal starostom, prvý papier, ktorý som dostal na podpísanie, bol to z nášho stavebného úradu, bolo územné rozhodnutie na jednu stavbu medzi rodinnými domami iša spodlažná bytovka. Bolo už hotové, pripravené a dané, že toto len podpíšte pán starosta. Aj keď som si ho prečítal, tak som zistil, že časť tej plánovanej stavby je na mestskom pozemku a nemajú vzťah k tomu pozemku, ale musel som si to naštudovať a ja 4000 veci, ktoré ročne podpíšem zo stavebného úradu, naozaj nedokážem naštudovať. To sa, to sa nedá. Akože úprimne vám poviem, rodinný domy v Ružinovej ani nečítam, pretože to sa, to sa nedá naštudovať, to plán materiálov.
0: To asi ani nikto od vás úplne nečaká.
1: A na to je ten stavebný úrad a tí odborní zamestnanci, ale keďže toto bol prvý papier, tak som si ho fakt naštudoval, pozrel som si tú mapu a odrolo mi to do očí nepodpísal som to a tá stavba dodnes sa ani nepokusili potom druhýkrát. Takýchto stavie máme extrémne veľké množstvo. Musím povedať, že to ani nie sú tí najväčší developery. Z pravidla tie najväčšie problémy sú s takými menšími developermi, ktorí všetky svoje peniaze dajú do jedného pozemku, za ktorý normálny slušný človek by ani neplánoval tam stavať bytovku, ale on ho zloženie za dobrú cenu a potom ide cez mŕtvoli, len aby tam dokázal stavať. Tam sú tie najväčšie konflikty. Tie naše stabilizované územia, o ktoré sa naozaj bojím, lebo... Ako každému hovorí, možno sa to niekomu nepáči, mne naozaj oveľa menej vadí mrakodrab na brehu Dunaja, ktorý v podstate nemá susedov a nikomu netieni, než podlažná bytovka na jedinej zelenej lúke uprostred sídliska, ktoré stojí 60 rokov a kde sme sa hrávali ako deti a kde nie je dostatok parkovacích miest už dnes. A, a o toto sa hlavne bojím. Akože keď pán Holý tvrdí, že zlacňujú byty, no poprvé klame, nezlacnejú, a keby na to neexistuje žiaden dôvod, ak tvrdí, že nejaký rok ušetrený pri stavebnom povolovaní sa premietne do cien tak ceny stavebných materiálov stúpajú rýchlejšie, než je tá úspora na úrokových nákladoch. Jediné, ako by mohli klesnúť byty možno v horizonte 5 až 7 rokov, keby sa naozaj každý jeden kúsoček mesta zastavol, že by ich pribudlo také kvantum, ale že v 10 tisícoch a že bude pretlak ponuky nad dopytom, a to by v Bratislave muselo byť 50 tisíc nových bytov a viac. Toto je niečo, čo naozaj nechceme, aby sa byty takto stavali kde aj tam, kde je to nevhodné. A naozaj o toto máme strach. Toto sú tie čierne scenáre. Ja dnes viem o mnohých projektoch v Rúžinovej, ktoré proste neprešli cez územný plán, ktorí si už medlia ruky, že stavať budú po tom, čo začne platiť nový stavebný zákon.
0: A poviete aspoň všeobecne príklad, že o aký typ stavby ide? No, byty? väčšinou
1: sú to presne byty mm-hmm. a sú to také menšie bytovky, 6 až 8 poschodí na miestach, kde sú typické zahusťovačky na existujúcich sídliskách, ktoré boli navrhnuté v nejakom urbanistickom koncepte. Práve kvôli rešpektovaniu toho konceptu obec tam dáva nesúhlasné záväzne stanovisko a teda všetci vedia, že si jeho úpana holého vybavia.
0: Takže ešte, aby sme to zhrnuli teoreticky.
1: Mrakodrav na Dulovom námestí. Takže aby náhodou nezaznelo niečo zlé, poznám toho majiteľa a ten je naozaj veľmi ústretový a určite tam niečo takéto navrhovať nebude. Ale hovorím to ako príklad, pretože je to vec, ktorá teoreticky doteraz možná nebola a ponovom začne byť možná. Že Majiteľ také plochy ako je Dulov na meste, si povie, že chcem tu zmeniť územný plán na výstavbu a obec bude povinná začať na tom pracovať. A má jednu jedinú záchranu ručnú brzdu, to je pri hlasovaní v zastupiteľstve.
0: Preto som sa vrátila k tomu dúlaku, lebo zase presne sú aj iné podobné prípady, že či v tom teda nebudú existovať stále nejaké brzdy a protiváhy, alebo pravidlá, že kde, ako to zabezpečíte, že tuto sa naozaj nemôže takáto šialenosť postaviť. Lebo vy malujete tie čierne scenáre, čo mu rozumiem, a ono to určuje ten tón tej debaty celej, tak teraz mňa zaujíma, že, že či nič, naozaj nič, nebudete vedieť zmôcť v takýchto absurdných situáciách.
1: Nebudeme vedieť zmôcť, tak to my ako Ruženo absolútne nič, pretože nám zoberú úplne všetky kompetencie, takisto ako Petržalke, Vajnorom, všetkým ostatným mestským častiam Bratislavy a Hlavné mesto Bratislava a ostatné obce budú môcť, ale len cez to vydanie záväzného stanoviska, ale rozdiel je, že doteraz to ich záväzné stanovisko bolo svete ponovom ho môže zmeniť nikým nevolený úradník v prospech developera. To znamená, že sa posúva z originálnej kompetencie obce do správneho konania. Takto sa k obcem naozaj nečerne správal, ako je v tomto návrhu. A je to absolútne nepriateľné. A nám sa naozaj hrozne veľa zlých vecí podarilo zastaviť aj v tom územnom a stavebnom konaní, aj vďaka aktívnym občanom, ktorí upozornili na rôzne nezrovnalosti. Tí už nebudú mať takúto možnosť pretože štátny úrad nebude ich pripomienky brať do úvahy. Tam sú práve také tie veci, že niekto niekde oklame parkovacie miesta, niekto niekde nejaké technické riešenie oklame a podobne. Jednoducho, keď obec nebude účastníkom konania, nebude do toho vidieť, hoci má tú lokálnu znalosť územia, čiže nebude vedieť na takéto veci upozorniť. Lebo viete, keby napríklad bolo povedané, že naša obec je účastníkom každého územného stavebného konania, môže ho sledovať a môže ho rovnocene pripomienkovať, lebo má tú lokálnu znalosť, asi by som s tým vedel žiť. Možno by som sa aj povedal, ďaká Bohu nemusím tej stavby teraz podpisovať. Za čo sú stavby, ktoré sú povolené z roku 2008 a teraz sa len začínajú stavať a niektorí ľudia sa krivo pozerajú na mňa. Hoci fakt nemôžem za to, že ich niekedy dvaja starostovia predo mnou schválili. A asi by sa mi aj uľavilo ale zároveň potrebujem mať tu ručnú brzdu, že keď sa niekde deje niečo nekalé, tak za obyvateľov, ktorí ma zvolili, mám právo bojovať a mám právo na to upozorniť a to upozornenie bude relevantné a úrad sa naň bude pozerať. A takéto právo nám jednoducho ubrali.
0: A prečo si myslíte, že sa to stalo? Vy teda opakujete, že to je v prospech developerov?
1: Pán Holy sa živil tým, že pomáhal vybavovať stavby fabrík a podobne ako právnik v minulosti, čiže je to sektor, ktoro sa veľmi vyzná. Pravdepodobne, sa stretol s nejakými problémami, ja to mm, ale, a to nevylučujem. Počovali toto riešenie, ktoré navrhuje, je absolútne nevyvážené. Je to zrejme kombinované aj s výstavbou štátnych najomných bytov, kde viem, že sa niektorí primátori nechali počuť, že jednoducho nepodpíšu 20 tisíc nových bytov v ich meste. Zase v tomto ja napríklad mám taký názor, že keď si jednoducho vláda povie, že niečo je projekt štátneho záujmu, či je to liniová stavba, diálnica alebo hoci aj obrovské sídlisko najomných bytov nové a schváli to ako vláda, tak má jednoduché riešenie. Takéto projekty môže povolovať okresný úrad, nie obec. Čiže tá ingerencia toho starostu, ktorej sa boja, tam nebude. Keď mohol okresný úrad si zobrať povolovanie stavby obchodného centra na Nivách, pretože povedal, že je príliš veľké a dôležité, tak prečo by nemohol napríklad projekt nového sídliska najomných bytov? si zobrať. Absolutne s tým súhlasím, stotožňujem sa s tým, vláda si môže svoje zaujme ošetriť takto, ale nie je správne kvôli tomu v podstate celé rozhodovanie, vyhodnocovanie prípomienok ľudí k výstavbe, rozhodovanie o tom, kto či nejaký dotknutý sused vôbec je dotknutý a či bude účastníkom konania, odovzdať do rúk súkromnému developerovi a ním platenému projektantovi. Toto je také miešanie súkromného a verejného práva. Proti rozhodnutiu projektanta, on je orgán verejnej správy, nemôžete ho dať ani na prokuratúru, nedá sa voči odvolať. Hej, to je... A niečo úplne nepredstaviteľné, akože naozaj v živote by som nečakal, že od vlády, ktorá je protikorupčná, že takéto niečo vôbec sa ocitne na papieri.
0: Inak zaujímavé je ešte aj to, že vy ste to vlastne povedali, že to sú plotiky, to sú kúsky chodníkov a podobne veľakrát, že ako to bude zvládať vlastne, ak sa nemýlim, tak to má byť v každom krajskom meste jedna pobočka, ako toto budú zvládať. Ja si to, tí ľudia? Ja si to
1: neviem predstaviť absolútne, tu sa ináč ukazuje tá dôkladnosť. Aj keď sa
0: zjednodušia tie procesy, lebo teda to je predpoklad.
1: A, a tam sa tam stále budete mať musieť tie isté, tie isté papiere dokladať, dokonca pán Holy kritizuje, že nie vždy si stavebné úrady žiadali stanovisko požiarníkov k nejakému kurinu a podobne. Takže ešte viac tých papierov budete musieť dokladať a ja si sa snažím predstaviť nejakú tu 85-ročnú babku zo sobranec, ktorá nemá peniaze na internet a počítač, ako bude všetko podávať len elektronicky. Má prechodné obdobie do konca roka 2024, že môže sadnúť na autobus od 20 do okresného mesta a to tam aj na papiery, ale to má byť len na rok.
0: On hovorí, že to sa to bude posielať poštou, takéto rozhodnutia.
1: No ale potom kde sa ušetrí, lebo pri tej pošte je presne to doručovanie, ktoré je dnes problémom a potom ale neplatí, že pán holí z konania pretože to doručovanie bude trvať takisto, ako trvalo doteraz. A viete, to je pán Holy, bohužiaľ, namiesto toho, aby robil reálne argumenty, tak robí ako ruskú propagandu, že odpovedá na to, čo sa mu hodí, zahmlievá, mení tému, vy mu poviete, že tu nájde v prospech developerov, on povie, ale vy, vy ste proti búraní čiernych stavieb. My povieme, my sme za čiernych stavieb, ale tu a tu v tom paragrafe vy vôbec nezjednošujete búranie čiernych stavieb a on zase odpovie na niečo úplne iné a takto to stále točí tú debatu. Nedávno som od neho čítal vyjadrenie, že nikto nepokázal na žiadne konkrétne ustanovenie zákona, ktoré by malo byť v prospech developerov. Ja som vám ich tu možno 5 vymenoval v tejto relácii. A bohužiaľ takto zavádza aj poslancov, ktorí majú už v útorok my tento podcast nahrávame v pondelok, keď bude pustený, už možno budeme vedieť, ako dopadlo hlasovanie v prvom čítaní v parlamente. Ale takto sú zavádzaní aj poslanci Národnej rady a doslova klamaní do tváre.
0: No a povedzme si treba, teraz áno, samozrejme veľmi v hypotetickej rovine sa rozprávame, lebo my sa naozaj rozprávame v pondelok a v útorok už sa bude rokovať. Ak to teda náhodou neodsunú, ale asi nie.
1: Ja dúfam, že áno, že minimálne aktorovno nezrušia. Ako starosta naozaj sa snažím vychádzať s úplne všetkými a je to aj moja povinnosť, zastupujem všetkých obyvateľov, ale v tomto musím povedať na rovinu, že dnes už sa spolieham hlavne, že medzi poslancami Hnutia Olano sa nájde dostatok slušných ľudí, ktorí naozaj majú svedomie a nedovolia, aby takýto zákon prešiel ďalej.
0: No a v prípade, že by áno, máme tu ešte aj v komunálne voľby na jeseň. Toto pre vás bude asi taká tá hlavná téma pred predvolevnej kampane?
1: Nemyslím si to, lebo ten zákon, aj, keď, aj keby prešiel, čo dúfam, že neprejde, tak tie jeho účinky naozaj, predkladateľ hovorí, že od roku 2023 by mal byť účinný. A už vieme, že tá informačný systém nie je šanca tak rýchlo stihnúť. To už to znamená... aj posunuli
0: na koniec pol roka 2023. A ja si neviem
1: predstaviť, že to bude skôr ako 24 2025 A ak by mali sa najprv, čo je úplne kľúčová vec, že na ten nový zákon sa musia uspôsobiť územné plány, tak ak by aspoň táto jedna podmienka, aby tu nevzniklo úplne Eldorado, developerov mala byť splnená, tak to môže byť najskôr 10 rokov ale teda uvidíme, aká bude debata v parlamente a tie reálne to, že ľudia pocítia tej účinky toho stavebného zákona, ľudia začnú reálne cítiť možno o 4-5 rokov. Preto ani nie je pravda, že klesnú ceny bytov, to je úplné. Oni ani neklesnú, aj keby ten zákon začal byť účinný. Ale reálne až o nejaké 4-5 rokov začnú vznikať naozaj nové paneláky a nové budovy a nové fabriky po Slovensku. Dávam ďalší taký príklad, aby som nehovoril len o Bratislave. Zhruba polovica územia Slovenska dnes nemá územný plán. Tam, kde nie je schválený územný plán podľa holého zákona, bude záväzne stanovisko, že či tam tá stavba môže byť vydávať samozprávny kraj na základe tzv. koncepcie rozvoja regiónu. V tejto koncepcii tá je v mierke 1,50 tisíc a každá jedna obec je intravila, tam len jedna farebná machula. To znamená, Vucka bude povinná dať súhlas na akúkoľvek stavbu vrátané jadrovej elektrárne v akomkoľvek intraviláne obce, ktorá nemá územný plán. Pretože ak to tá koncepcia územného rozvoja nezakazuje, tak je povinná povedať, že je to povolené.
0: Úplne na záver posledná otázka, ktorá by nám to mala, dúfam, celé zhrnúť. Takže máme tu, čo všetko má obec pod kontrolou. To je teda jeden argument, ktorý spomínate vždy pri odpovedí, že prečo tie konania trebar strvajú dlho, alebo že prečo sa aj rozhoduje, tak ako sa niekedy rozhoduje. Ale na druhej strane hovoríte, že nechcete prísť o kontrolu vo všeobecnosti. Tak ako to je? Máte alebo nemáte dnes pod kontrolou tú výstavbu? A čoho sa najviac bojíte, že o čo prídete? o ktorú časť tej kontroly. Ak my je teda rozumieť tou otázkou, že na jednej strane počúvame, že nie, veď obce nemajú úplne všetko pod kontrolou, preto tak dlho tie konania trvajú, a na druhej strane ale hovoríte, že nechcete prísť o tú kontrolu.
1: Ono ja sa to dá povedať aj naopak, že pán Holi tvrdí, že žiadnu kontrolu obcem neberie a zároveň hovorí, že sme proti tomuto zákonu len preto, lebo si chceme držať svoju moc, ktorú nám berie. Hej, čiže je to také triky, no ono samozrejme nie je to čierno-biele. Obec má dnes pod kontrolou to, že si tvorí územný plán a to, že ho interpretuje. Pretože v každom jednom územnom pláne sú veci, ktoré sa nedajú úplne presne nakresliť. Vy nemôžete každému na jeho pozemku predpísať konkrétny dom. Čiže aj keď územný plán napríklad hovorí, že dom tu je povolený, vždy musíte posudzovať aj každý individuálny projekt, či ho splňa. A v rámci územného a stavebného konania kontrolujete, či ten človek nepodvádza a či naozaj to robí všetko košer. Z tohto nám zostane len tvorba územného plánu interpretácia územného plánu tam nás už štát môže prebiť a zmeniť, čo je absolútne nepripustné. A tá kontrola, či ten projekt splňa všetko, čo mu bolo predpísané, to je nám úplne zobraté po novom, pretože stavebných úradov sa má vrátiť na štát. Čiže zo štyroch vecí nám zostáva 1,5, to je naozaj absolútne nepripustné. Ak by si ešte chcel zobrať tie stavebné úrady, tak hovorím, dobre, dajte nám tú možnosť aspoň byť automaticky účastníkom konania a môcť tie veci strážiť ďalej v prospech obyvateľov, že či je všetko dodržané. Aby ja som možno odpovedal na záver iným spôsobom, že keby som ja písal nový stavebný zákon, lebo ono zase nie je pravda, že je starý, tak ho treba zmeniť, on je rokmi overený, doplnený množstvom judikátov, precedensov a tak ďalej, on funguje. Je to naozaj kľúčový zákon, ale zmenu naozaj potrebuje. Tak čo by som robil? Poprvé, spísal by som oveľa prísnejšie pravidlá aj proti tej svoj vôli, posilnil by som napríklad činnosť prokuratúry aj s viacej peniazmi, aby mohli kontrolovať nezákonnosti stavebných úradov, predpísal aj tie lehoty tam, kde je to potrebné, posilnil by som vzdelávanie, a také, že keď je niekde nejaké rozhodnutie, napríklad, že chcem si oplotiť pozemok, jeden stavebný úrad povie, stačí ohláška, druhý treba stavebné povolenie, na toto by mali existovať jednotné metodické usmerenia po celom Slovensku. Odstránil by som zbytočnú byrokraciu a naozaj trvanie stavebného konania sa dnes v súčasnom zákone dá skrátiť o viac než polovicu, len tým, že sa odstránia zbytočné duplicity a byrokracia. Zavedol by som oveľa rýchlejšie a jednoduchšie procesy pre malé stavby. Môžeme debatovať či do 500 m štvorcových, do tisíc. V zásade, aby povolovanie pre tých bežných ľudí rodinného domu bolo naozaj výrazne, výrazne jednoduchšie. Tam si viem dokonca aj predstaviť väčšie zapojenie toho projektanta, ale nie pri veľkých budovách. A naopak a oveľa väčší dôraz na kvalitu životného prostredia, na sociálne a ekonomické dopady pri veľkých stavbách typu obchodné centrá, veľké sídliska a podobne, kde naozaj, ak do nejakého mesta zapnete teraz 150 tisíc m štvorcových podlahovej plochy niečoho a nemáte tam dobrú hromadnú dopravu. Stále hovorím príklad Bratislavy, to nové centrum Nivy, čo je u nás v Ružinovej a časť v starom meste. Tam výškové budovy patria, plánovali ich tam už komunisti, tak tzv. zóna Martanovičová a územný plán ich tam dovoluje, lebo je tam zamorená pôda po bombardovaní a územný plán má tam tzv. hviezdičky, že kompenzuje tie náklady, že sa musí odstrániť to zamorenie tým, že developerom dovoluje stavať viac. Ale vy si centra výškových budov môžete takto dovoliť stavať v Londýne, kde každá tá budova má okolo seba 25 zastavok verejnej dopravy a metro a nie tam, kde chýba tá doprava. Napríklad takáto výstavba by naozaj mala byť podmienená, keď už nie tým metrom, tak aspoň tou novou električkou traťou pretože bez nej tam pribudne 150 000, 70 tisíc a 150 tisíc ľudí o pár rokov a celé to jednoducho dopravne klakne.
0: Ale to sa deje napríklad aj v satelitoch okolo Bratislavy.
1: No to je ďalšia vec, to vytlačanie do satelitov. Tu si treba normálne nasypať vlastne popolnú hlavu, pretože územný plán Bratislavy dovoluje stavať obrovské množstvo ofisov, ale veľmi málo kvalitných pozemkov hodných nabity a tie zmeny sú naozaj zdlhavé a zase nemôže za to mesto, lebo ten proces zo je taký zdlhavý. Nakoniec tým trpíme všetci, lebo ľahšie než kúpiť si byt. Kúpiť si dom nie v centre je kúpiť si dom niekde na okraji mesta, len práve tí ľudia z okraja mesta to sú tí, ktorí potom každé ráno tvoria zápchy, chodia autom, potrebujú parkovať. Vytvárajú sa nimi dopravné problémy. Keď niekto býva v centre, kde všetko má na skokové alebo električkou auto a väčšinu času v garáži. Čiže aby to nevyznelo, tak ja sa nebránim tomu, že sú rozvojové zóny aj v blízkosti centra mesta, kde to väčšie zausťovanie je prípustné a bez problémov sa tam aj povolujú projekty ale zároveň hovorí, máme miesta, ktoré sú pre nás sveté, existujúce sídliska, pošej Štrkovec, ostretky, trávniky. Trnávka, prievoz, to sú také dediny v meste a tam nám jednoducho paneláky výstavbu neťahajte a strážime si to v tom územnom pláne a som presvedčený, že ak sa stavebný zákon zmení, tak tu začnú pribúdať paneláky ako huby podaždy, pretože na tom novom stavebnom úrade si to developeri vybavia, to, čo si nevybavili na obci.
0: Tak teda uvidíme, ako to celé dopadne. A ako ste spomenuli, tento týždeň akurát o tom rokoval parlament. Je to teda prvé čítanie, ešte to musí prejsť druhým čítaním, potom pani prezidentkou. Vy máte teda nádej, že tie zákony v takéto podobe neprejdu?
1: Ja som presvedčený, že v takejto podobe neprejdu, lebo sa o tom vyjadrili aj viacerí poslanci, ale obávam sa, že na to, aby z nich boli dobré zákony, to sa nedá zmeniť v druhom čítaní pozmenujúcimi návrhmi, treba ich vypracovať úplne od a hlavne ich vypracovanie dať niekomu inému a nie lobbystovi developerov. A podľa malej vláda by mala dodržiavať svoj vlastný kompetenčný zákon a vrátiť spracovanie stavebného zákona naspäť na Ministerstvo dopravy a výstavby, kam aj vecne naozaj patrí. A čo dodať? Sme zvedaví, ako to vlastne pôjde. A, viete, ja sa naozaj nechcem dožiť Ružinová, v ktorom pribudnú niektoré budovy, o ktoré sa developeri roky, možno desiatky rokov snažia. A naozaj to miesto chránime ako dobré miesto pre život, pre všetkých a obávam sa, že schválením tohto zákona sa otvoria dvere na to, aby začala úplne nekontrolovaná výstavba.
0: Ďakujem. Hovorí Martin Chren, starosta Ružinova.
1: Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
0: Na záver dopoviem, že sme so žiadosťovo rozhovor oslovili aj pod podpredsedu vlády Štefana Holého. Hneď ako nám kladne odpovie, prinesieme takýto rozhovor aj v podcaste Index. Medzi tým si môžete prečítať rozhovor, ktorý robil kolega Tomáš Vašuta z magazínu Index. Link naň pripojím do textu k dnešnej epizóde. No a v parlamente pokračuje rozprava o návrhoch zákonov o územnom plánovaní a o výstavbe. Niektorí poslanci a poslankyne sa už vyjadrili, že k nemu pribudnú pozmeňovacie návrhy. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu daní právneho transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe SK. To je na tentokrát všetko. Počúvali ste Index ekonomický podcast denníka SME. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či doplnenie, ozvite sa mi na nikola.bajanovazavinačsme.sk. Podcast Index môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. Ak to chce, môže sa pridať do nášho podcastového klubu na Facebooku. Ďakujeme, že nás počúvate. Vypočujte si rozhovory s úspešnými slovenskými podnikateľmi a ich príbehy, ako sa nimi stali. S účastníkmi súťaže EY Podnikateľ roka sa rozprávam ja, a Adela Vinceová. Podcast Prečo práve oni vám prináša spoločnosť EY.